0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe Roberta Estrela Dalva.
1: Fundado em 19 de maio de 1968, dia do aniversário de Malcolm X, os Last Poets emergiram do movimento negro nacionalista, radicais e com poemas furiosos, como Niggers Are Scared of Revolution ou White Men's Got a God Complex, que eram derramados sobre bases percussivas e que pregavam uma atitude revolucionária e o despertar da consciência da comunidade negra para sua identidade e libertação. Segundo Abiodun Ileyol, um de seus membros, o grupo foi formado em resposta ao assassinato de Martin Luther King, quando o King morreu, eu sabia que eu iria me tornar radical. Eu poderia pegar uma arma ou pegar uma caneta e lançar algumas bombas. Eu decidi pegar uma caneta.
2: Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje a atriz e poeta Roberta Estrela Dalva e uma plateia que participou de um encontro literário que a gente faz sempre antes da nossa entrevista aqui. Esses encontros literários é, são feitos sempre com o patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal. Se você quiser participar, é só mandar um e-mail para nós, arte1.com.br, vai ser um prazer ter você aqui. Roberta, tudo bem? Tudo bem. Nossa, que honra eu ter que você que... aqui. É o que diga. Você, eu Você, quando eu falei que eu ia te apresentar como atriz e poeta, você pediu para ser atriz MC. Você é. vai ter que explicar o que é isso, ah. porque eu, você, eu tenho que te apresentar como atriz MC, diretora, poeta e uma das pioneiras da Poetry Slam, slam no é. Brasil. É. Só que a gente já tem duas perguntas. <risos> o que é atriz MC no que se distingue da atriz que não é MC e o que é a... Poetry Slam, que é a, o, o trabalho que te deu a maior projeção no campo artístico dentre de todas as atividades que você faz.
1: Uhum. Bom, o at Atriz MC... Oi, todo mundo. Primeiro, oi, oi. <risos> atriz é Tracinho MC, que é um acrônimo para Mestre de Cerimônias, uhum. né? que é um, um dos elementos da cultura hip-hop. É um, o, o cara que está com o microfone ali, se relaciona... Ao com o público, faz a ponte entre o DJ e o público, entre outras coisas. Uhum. Aliás, eu... você,
2: não é, posso deixar é, de mencionar claro, que você claro. é autora desse livro Teatro Hip Hop, teatro que hip é um estudo. Hop. Porque, além de tudo, você também é uma pesquisadora desse universo. Uhum. Né? Então, só para não deixar... É, mas eu vou voltar ao livro.
1: Uhum. E o Teatro Hip Hop tem tudo a ver com isso, porque uhum. a junção do teatro, mais precisamente o teatro épico, né? lá do Bertolt Brecht, é, que é um trabalho feito por trabalhadores, para trabalhadores, com caráter narrativo, com o hip hop, com a cultura hip hop, uhum. na verdade. Desse casamento estético, desse diálogo nasce o ator, MC, atriz, MC que é o que eu sou. Tentam deixar a gente sozinho, tentam deixar a gente melancólico, que a melancolia é um negócio que deixa você oh, não vai dar nada mais certo e aí deixa a gente sozinho sem ação. E quando quiserem te derrubar não deixa, não deixa, deixou da tua cara no uri, e ginga, mexe os pauzinhos e dá os seus culos. Se a chave não tá no chaveiro, arromba o portão e cerra as barras dessa cela feita de dor, escuridão. Não é necessariamente uma atriz que cante rap, mas é uma atriz que traz características do MC, como a autorrepresentação, né? Como diz o rap Hood, se eu estou com o microfone, é tudo no meu nome. Né? Um, um ator que está, uma atriz, um ator que estão de olho no mundo que vivem e trazem recorte, trazem ponto de vista, trazem narratividade. É isso. Essa
2: autorrepresentação que você aborda bastante aqui no teatro hip-hop, eu acho que é um dos elementos importantes que fazem com que é, muita gente não saiba, por exemplo, que o caráter da performance pública, do ao vivo, do contato comunitário com a, e, e com a, que integra todos as, os participantes é essencial na cultura hip-hop. Né? Uhum. Por exemplo, você é, explica no livro que o rap, como gênero musical, ele não... Está necessariamente ligado à cultura hip hop. É possível fazer rap, mas em outros circuitos, né? Uhum. E que, na verdade, o, 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 o rap, é, para estar tá associado à cultura hip hop, ele tem alguns elementos, é isso?
1: É, na verdade, o que eu digo aí no, no livro é que todo MC é um rapper. Canta rap, só que nem todo rapper é MC, porque MC, ele tá ligado num contexto maior, é uma cultura, que é a cultura hip-hop, conhece de onde vêm seus elementos, interage com os outros elementos, né? E então, esses elementos eles... vêm da
2: onde? Você explica bastante no livro, mas só para para nossa plateia aqui, para o nosso espectador. Essa cultura hip hop nasceu no Bronx, Nova York, anos 70, é,
1: certo? É, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e ela nasce numa festa de rua, né? Ela nasce num momento muito complicado, onde as, as gangues de rua tomavam conta ali do Bronx, e ela é uma resposta energética, assim, da juventude é, em contato com o movimento pelos direitos civis americanos, em contato uhum. com, né, com toda a cultura musical, o arcabouço que vinha ali, criaram uma coisa que não existia, né? Então, os elementos, os quatro elementos que se convencionou depois, não é assim que juntou-se, ah, isso aqui é o DJ, isso aqui é o MC, isso aqui é o Hip Hop, depois que, né, é, o Bambata convencionou né, como nome Hip Hop, mas é o MC, o DJ, o grafite, o grafite Writer, que eles chamavam uhum. de escritor de, de grafite, e o Dançarino, né, o B-Boy, a B-Girl, e todas as danças que vêm disso aí, são os quatro elementos do Hip Hop.
2: Perfeito, ou seja, a Poetry slam, ou a Poesia slam, que você difunde no Brasil, que você representa é, no Brasil e fora do Brasil, representando a Poetry Slam brasileira, já que você uhum. ficou é, entre os três ganhadores de um campeonato de poesia dessa natureza uhum. em Paris. É um gênero que está na esteira desses movimentos todos.
1: É, ele vem de vários outros afluentes. Eu costumo dizer que o Poetry ele está mais numa árvore que é a árvore da oralidade, da qual tem vários ramos que tem o MC, o Rap, Ritmo and Poetry. Olha, a sigla do Rap é essa, né? R-A-P. Uhum. Ritmo and e poesia. Uhum. Então, a gente tem os poetas lá, os beatniks, tem esses poetas da poesia norte-americana, a gente tem no Brasil aqui o, o Repente, a gente tem... Uhum. E daí tem o MC, e tem o, o Poetry Slam, o, o Slammer, né? O poeta de Poetry Slam também, como a oralidade é essa nave-mãe que tem vários braços, eu acho que tá mais dentro da, da oralidade, é aí que ele se irmana com o MC. Os MCs têm muita facilidade, porque o, o Poetry Slam, pra quem não sabe, o Poetry Slam é um campeonato de poesia falada, que começou em 86, hoje está no mundo inteiro, que tem três regras básicas poemas próprios, no máximo três minutos, sem acompanhamento musical. O júri popular ali dá notas de 0.0 a 10.0, que pode parecer uma ideia de girico, né? Porque como você vai dar nota para poesia num tempo tão rápido? Uhum. Na verdade, é uma brincadeira, uma, é um artifício que se cria para que se preste atenção no que importa de verdade, que é a poesia e as pessoas, sobretudo as vozes, que se escute as vozes que estão ali para falar o que não é ouvido em outro lugar.
2: Perfeito. Sobre essa dinâmica aqui... Você está explicando, a gente tem uma pergunta da plateia. Então, minha pergunta é como que é a dinâmica que funciona nesses campeonatos, né? Tipo, se é 2 versus 2 3 versus 3 tipo, como que é essa dinâmica entre vocês e os campeonatos?
1: Bom, a coisa mais legal que tem no slam, eu acho, é a presença da diversidade. E essa diversidade é assegurada, por quê? Porque qualquer pessoa pode participar de um slam. Ele é aberto, você chega lá, se inscreve. Basta que o poema seja seu próprio, né? Não, não vale ser poema que já existe. Ter no três, três minutos no máximo. E sem acompanhamento musical. Então, é, é, feita, é uma poesia ali feita pelas pessoas e pras pessoas. É um jogo para deixar divertido é, essa. essa essa maneira de falar e ouvir, que a gente vai perdendo, né? É, Fica-se muito dizendo que a poesia né, tem que ter o toque da musa, ou a poesia de um ou de outro, você tem que ter um arcabouço para ler ou ouvir poesia, ou para escrever poesia, e o slam nota que não é assim, né? Mas, Roberta, tem um tema? Não, é tema livre. Qualquer tema uh, é, é, pode participar. E,
2: por exemplo, você está num campeonato lá, uma disputa. Daí teve uma apresentação. Você pode mudar o poema que você iria apresentar para competir com aquele? Já que é uma competição, uhum. por exemplo. Então uma, um outro poeta apresentou um, tre, um tema sobre um poema sobre o, a, sei lá, traição. Uhum. E você ia falar sobre, sei lá, é, sobre periferia. Você uhum. pode mudar o tema e fazer um outro poema naquele momento para dialogar e rebater aquele? Sim. Um pouco nesse sentido tem a ver com repente. Os repentistas é, Os Oeste.
1: repentistas eles improvisam muito na hora, embora tenha os motes, né? Tenha toda uma ciência muito. É, complexa ali, inacreditável, in, né? importante, é. inacreditável, é. né? É, tem tem motes, tem tem todo um estudo ali, uma forma de fazer a poesia. Eles improvisam muito. O slam, os, os poetas, tem gente que não gosta muito dessa denominação, mas eles são chamados às vezes de atletas da palavra. Ou seja, eles treinam o que eles vão falar. Eles ah, eles isso. eles é como a poesia, como diz o poeta Daniel Minchoni, tá mais para ginástica olímpica do que para o futebol. Uhum. Não é um contra o outro, mas o poeta ali ele tem um tantos minutos para apresentar, se superar ali, porque a nota é dada por um júri e um júri que é escolhido aleatoriamente. Então é muito mais como bater no coração, eu como apresentadora falando, como bater, você dá a nota, é um jogo não é para ser levado a sério a nota, não é o que mais importa uhum. muito embora com a, a efervescência dos grandes campeonatos isso tenha, fi, tenha ficado mais sério com o passar do tempo.
2: A gente tem uma outra pergunta na plateia, você poderia fazer a sua questão? Eu participei de um slam e eu queria saber
1: é, como propagar ele em cidades que não tem, porque eu me encandei muito. É, o Islã, você pode... Precisa poucas coisas para fazer, precisa gente para falar e para ouvir, basicamente. Né? Então, é, você pode se ligar ao um Islã que já tá há mais tempo. O Mark Smith, que é o cara que inventou, fala um Islã mais velho ensina tudo que sabe pro Islã mais novo. Então é isso, você tem que procurar na sua cidade, ou mais perto possível, ou na internet, um Islã que já tá aí há um tempo e... E procurar as regras. Na verdade, lá nas páginas tem... É, poemas próprios, mas máximo três minutos, e acompanhamento musical. E agora com o filme, né? A gente dirigiu o filme O Islã Voz de Levante com a Tatiana. Lá também tem bem explicando como que é. Então, acho que é procurar alguém que já faça Islã um tempo... E, pra, e as pessoas têm o maior prazer em ensinar, né? Na verdade é copyleft como se diz aí uhum. no, no terrorismo poético. É o poético, que é
2: é. É, é, é contrário do copyright.
1: É, copyright é all rights reserved, é. de todos os jeitos reservados. Não, né? O copyleft copy é all rights reversed, revertidos, uhum. né? Uhum. É, o, é o contrário, é você dá a fonte, mas é, espalha não é de ninguém o slam, tanto que é, Existem mais de 800 comunidades no mundo. Acho que mais de mil. Em países como, sei lá, Ilhas Maurício tem slam, Itália tem slam, Guatemala tem slam. O, o que, que tem
2: mais? Movimento hip-hop, rappers ou slam no mundo? Você Não, a tem ideia? A
1: cultura hip-hop, com certeza, é como diz lá no filme o Kevin Coval, que é um, um cara que faz oficinas de escrita, é a maior cultura jovem global do mundo. Nada se compara. A cultura hip-hop é, um, é uma coisa. É brutal, que está infiltrado em todas as periferias do mundo. O islã, na verdade, ele é muito pequeno se comparado à cultura hip-hop. Mesmo islã... assim, está em inúmeros países. Como é, está em cita. muitos países, só que não... é, o hip-hop é uma cultura. O islã é um, é um, é um movimento, é né? um braço. A, a cultura, ela, ela influenciou de moda a música, a cinema, muito brutalmente. Assim.
2: No caso do, do islã, existe a preocupação com a apropriação cultural, no sentido assim, de que uh, você ser capturado pela indústria cultural e se transformar num produto e perder a sua, digamos assim, autenticidade ou seu vínculo solidário comunitário? Existe uhum. essa preocupação?
1: É, eu acho que toda a gente vive num mundo capital, na sociedade uhum. capitalista tudo vai ser cooptado. O hip hop aconteceu isso, o funk aconteceu isso o samba, fala, não tem nenhuma manifestação cultural não que não aconteça que uma hora não é cooptada. Só que daí tem a história, né? O que fica disso é o que importa, né? Uhum. A cultura hip hop, acho que com toda a massificação, né? E coisas que até distoando do objetivo ali do, do que era libertário, que era inclusor, né? Tem coisa que... Cultura hip hop é homofóbica, por exemplo, aí você fala, ué, mas... Ou, é, racista, como é que é possível? Mas eu acho que vai acontecer, é inevitável, mas o que fica, a história é maior e o que fica, é o que fica. Então a gente não adianta muito espernear, eu, ve, eu vejo umas coisas ou outras, eu falo, deixa, se o meu movimento está aí, quem é de verdade sabe o que é de verdade, e eu não me preocupo com muito com isso, na verdade, a não ser quando eu vejo, é, uhum. né, alguém me chama e eu falo, ou me chamam para compactuar e eu falo, não, isso daí, deixa eu ver esse roteiro que tem slam. Vocês não sabem o que é slam, então vocês chamem alguém. Tudo bem que vai para o cinema, uhum. para série, mas chama alguém que sabe, só isso. Trata como uma coisa que existe com respeito. Aí o resto da história dirá.
2: <risos> Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo no Arte um Contexto e volta daqui a pouquinho com Roberta Estrela Dalva. Da Até já.
0: Se é
1: importante, você vai sonhar com aquilo. Ou você vai pegar teu sonho e vai usar no teu trabalho.
0: Eu gosto muito dos escritores que combinam a ação com a reflexão. Eu acho a troca boa, mas eu também sei me guardar. No podcast do Arte 1 Encontra, Gisele Cato conversa com um artista sobre seu processo criativo, sua trajetória e curiosidades. Nesta semana, a convidada é a grafiteira Mag Magrela. Eu gosto do desafio de conquistar um muro e gosto também da composição que eu vou fazer, entendeu? As janelas, as portas, o desenho, enfim. Eu que estou criando aquela composição. Podcast Arte 1 Encontra. Toda quarta, 5 da tarde, um novo episódio.
2: O Arte 1 um Contexto está de volta, recebendo hoje a poeta e atriz MC, Roberta Estrela Dalva. Roberta, você é pioneira da Poetry Slam, ou seja, dessas, desses campeonatos, dessas disputas poéticas. Você tem várias apresentações orais, a gente pode olhar no YouTube, enfim, em vários lugares a gente pode ver suas apresentações. Como é que é a relação entre é, esta, esta modalidade poética e o livro?
1: Uhum.
2: Em algum momento ela passa para a folha impressa ou se fizer isso já deixa ou perdeu a, sua, a sua, hum. sua característica, a sua essência? Como é que funciona isso? Bom,
1: esse é um assunto.
2: Em eu... resumo, quando é que a gente vai ler o seu livro de poesia?
1: Nossa, eu escrevo muito, muitas, muitas pessoas, né? Quem vê pensa que as editoras estão atrás de mim. Mas muitas <risos> pessoas perguntam assim, você não vai escrever livro de poesia? Eu acho que o que eu escrevo é para ser falado. Eu sou uma poeta... É. Oral. É, agora, muitos dos poetas e das poetas que participam do slam, vários deles e delas, começaram a escrever uhum. depois do slam. Começaram a ir no slam e a gente tem. Eu tenho uma. Estante que tem três prateleiras de autores que eu, e autoras que eu conheço pessoalmente. E
2: aí os poemas são os mesmos que foram apresentados os... ou daí é outra criação, os... outra tem... produção? Eu
1: acho que se junta um pouco das coisas que são apresentadas com coisas que as pessoas tiram da gaveta.
2: É, essa sua resistência a publicar os seus poemas em livro é muito coerente com o seu livro, que não é de poesia, <risos> é. mas é o teatro hip hop,
1: é. em que você discute
2: muito a questão da, da literatura oral, Uh, a tradição da literatura oral a partir de referências como Pouzum Thor, a Jerusa é, Pires Ferreira, é, por exemplo, né, que foi sua orientadora, orientadora grande, orientadora, grande teórica da literatura oral no Brasil, a quem nós prestamos nossa sim, homenagem aqui. De certa maneira, essa postura, essa postura sua de ter uma certa resistência de levar a, sua, a poesia falada para o livro é coerente com isso, né?
1: É, tem com a ver... Essa... Tem a ver e tem, o Zuntor mesmo fala né, que até os anos 50 era derrisório, ou seja, risível se falar em poesia oral na França. Gente, anos 50. Uhum. É. Você falar em poesia oral era um escândalo, porque não se considerava. E assim, tem um lado que, né, a gente reconhece a escrita e tal, mas não considerar a poesia oral, não considerar a, a oralidade, você desconsidera povos inteiros africanos, povos inteiros indígenas, povos em culturas inteiras. A escrita também é uma forma de dominação na medida em que quem não lê está fora dos códigos, na medida, né? Então eu, eu defendo a, a, a oralidade e a, e a complexidade. Eu odeio esse termo assim, as pessoas simples, as pessoas sim, as pessoas mais simples. O que, que se quer dizer quando se fala pessoa mais simples? Porque as pessoas é muito complexa, a periferia é muito complexa. As coisas que a gente tem visto nas arenas de islã são muito complexas. E outra coisa, o islã não diz... Muitas pessoas às vezes falam, não, mas eu vou no islã e só grito, e são sobre os mesmos assuntos, E a qualidade, a sintaxe, a semântica. E eu digo assim, o islã é sobre performance, não é sobre poesia escrita. É sobre performance. Performance é o que está escrito ou de sendo dito, como está sendo dito, com o público, então tem a ver com o assunto. Se as pessoas precisam ir lá e gritar, parem de me matar elas vão lá e vão gritar, parem de me matar. A arena do uhum. slam é, é, não dá para cobrar semântica uh, 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 de, de quem não teve é, é, antes, de, antes de a gente cobrar uhum. escola. Então, calma, tem que ter uma calma. Muito embora tenham coisas muito complexas, como eu disse, e muito interessantes. E está se discutindo, que um primeiro passo é o grito. Agora, a questão depois...
2: temática é muito importante, né? É. No encontro literário que a gente fez aqui... É para conversar sobre o seu trabalho, eu, um, dos, um dos participantes perguntou assim, falou assim, como é que as pessoas... Se eu dei o um exemplo da poesia grega, uhum. né, que a Ilíada tinha, sei lá, 14, 12, 14 mil versos, e era transmissão oral. Uhum. Né? O Homero nem sequer existiu, e a transmissão da, da Ilíada e do era totalmente oral. Perguntaram, por, como é que hoje não daria certo fazer isso? Assim, dá certo. A, o, o rap ou a, a poetry slam são a prova disso. A diferença é que antes o assunto era a Guerra de Troia, uhum. ou a volta de Odisseu para Ítaca. Uhum. Agora o assunto é o que acontece na periferia ou nos bairros é, que tem algum tipo de convulsão social de São Paulo, daí tem público para isso, para letras enormes, para poemas enormes é, que até ultrapassam os três minutos do, da, da Poetry slam, né ou para as a letras, do, as letras dos, dos Racionais, por exemplo, que são grandes narrativas uh -huh, sobre epopeias. o que acontece, são epopeias.
1: É, eu acho que essa recu recuperação, essa, essa presença dos poetas orais que Estão em todos os tempos, né? Eles são trovadores, eles são é, retóricas, eles são griots. E aqui eu acho que os Slammers, eles têm essa. essa e os, os poetas de sarau também, essa capacidade de olhar o que está acontecendo em uma comunidade, condensar informação em forma poética, né? Que é essa máquina do tempo dá conta de muitos assuntos em muito pouco tempo e devolver ali na comunidade. Então, se você imaginar que o Islã Resistência, por exemplo, tem 800 pessoas reunidas numa praça, porque aqui tem essa característica no Brasil, o Islã no, no mundo, ele acontece indoor, assim, em clubes, em escolas, em uhum. teatros. Aqui, ele acontece, né? Em, em lugares. Espaços públicos é abertos. Na Ágora. ágora. Na Ágora. Para voltar para os gregos, é a Ágora. ágora. Então, gregos, é, é, ágora, é né? a e você, tá você tem esse. Para os gregos e para né, os in, nossos indígenas. É sentar em volta da fogueira para ouvir as histórias dos nossos guerreiros, para ouvir uhum. nossas histórias, para contar a história, para ouvir história. Essa tradição oral, né? Que é a nossa matriz, o nosso. Branco, europeu, árabe pra caramba, que é, tem tradição de, de contação de história, né? Nossa tradição indígena nossa tradição uh, negra e ficando embora tivessem os negros letrados, é oral pra caramba. Uhum. Então é, é, no Brasil cai como uma luva isso de sentar pra ouvir pessoas uh, falando poesia e dando conta das, das questões da, da polis, né? Como diriam os nossos gregos maravilhosos, que eu já tô... <risos> we are really here to celebrate the word and the freedom of speech and the fact that we can up here and speak about anything we choose. Eu queria saber se a sua a sua formação influencia influ, influenciou e se influencia até hoje no Islã. Porque o slam, ele, ele parece algo é, espontâneo. E, mas também tem a teatralidade, né? De tudo. Uhum. Sim, influencia bastante, porque, como você disse, né? A, tem a teatralidade, a performance. Não, um slam de poesia não é só um slam de, de texto. Na verdade, importa mais como... É, na verdade, importa tudo. O que vai ser dito e como. Mas a performance engloba tudo. A relação com o público, o olhar, o tempo, a dinâmica, respiração. O ritual, o ritual. E, e, o ritual, e você ele, tem, ele
2: fez menção à sua formação porque você fez artes cênicas na USP, né? É,
1: é. O, o Saul Williams, que é um slammer do qual eu sou muito fã, assim, é, é o meu ídolo no mundo do slam, e ele também é ator, ele diz que o slam se diz respeito a você pegar a atenção do público, uma vez você com a atenção do público, o que você faz com ela? Uhum. Pra onde você leva essa atenção? Então, o bom, o bom o slammer, né? Aquele que captura e... Que é um bom ator também, né? Que você até a alma do público você conseguir trazer e levar esse público para o horror, para paixão, para as emoções Conduzir conduzi como um bom narrador, uma hum. boa narradora.
2: Como atriz, você trabalhou, que trabalhos você fez? Eu sei que você fez alguns trabalhos bom, Eu fiquei cinema. 18
1: anos no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é a minha formação, teatro hip-hop, assim, com a Cláudia a Chapira, Eugênio Lima, Loga Banini, é minha formação. Onde eu vou, eu levo no Núcleo Bartolomeu. Por incrível que pareça, eu fiquei 18, 19 esse ano, vai completar lá, 2019. A primeira peça que eu fiz fora do Núcleo Bartolomeu, fora o, a Frente Teixeira de Fevereiro, que é um grupo ativista, onde eu conheci o Islã, inclusive, foi com Bob Wilson, Robert Wilson, direto no Garrincha. Só isso. Essa, é, e eu caí lá e eu levava muito do... do eu levei, no primeiro dia eu, eu dei esse livro, falei só, hip hop e tudo que eu fazia lá nas audições era ligado com rap e ele me pediu, ele me deu um poema do Baudelaire e me deu um poema do Vinícius de Moraes e falou, transforma isso em rap e ah, ainda bem, assim, eu achava que eram os dois textos mais legais que tinham na, no Garrincha, que era a peça. E agora que eu tô indo pro cinema, sim Eu tive... Uh, o Orfeu Mestiço foi um bem marcante, né? Que teve o Prêmio Michel lá de atriz em, em 2012, acho que foi. Que foi aí que também... Não foi aí que abriu, mas é aí que as pessoas não começam a falar, né? Ficar incensando e tal. Mas a minha... É, o que eu levo desse coletivo é, é essa... essa narratividade do ator MC. É, eu não posso ser atriz em lugar nenhum se eu não levar um ponto de vista. Se eu, eu, não faço na, eu não falo nada que eu não entendo. Eu não vou num lugar onde um o diretor me manda fazer. Mesmo lá no Bob Wilson, às vezes eu, eu brigava, falava, eu não tô entendendo e falava com o dramaturgo. E lá eu conheci o Hal Wilner também, que é o diretor musical que é diretor do Saturday Night Live, e eu ficava lá com ele, trocando uma ideia, um tiozão que... Imagina, eu fui no, em Nova York no ano seguinte, ele tava gravando o Kanye West com Bob Dylan. Houve essa track, então um tiozão. Essas experiências que você vai fazendo, né? Você sempre tira ah, o, do encontro, esse que eu quero dizer, na verdade. É, o que, que a gente pode tirar do encontro? eu acho que o slam traz isso. Uhum. E eu acho que o teatro hip hop propõe isso.
2: A gente tem ainda uma pergunta da plateia. Você poderia se apresentar e fazer a sua questão? Oi, Roberta. Meu nome é Lariane. E o que eu queria saber é qual a, a semelhança
1: entre uma batalha de slam e uma batalha de grafite. Bom, é, as batalhas de grafite, na verdade, são batalhas mais... É, subjetivas, assim, né? Não tem uma batalha que tem um juiz ou alguém avaliando. Tinha as competições das gangues, um e mais alto que o outro, um ir... é uma disputa mais por território do que eu acho que a, a, o poetry slam tá mais perto das batalhas de MC, por exemplo. Embora as batalhas de MC são feitas ali na hora, aí sim se aproximam mais do repente, porque são de improvisação, de sagacidade, obviamente, eles têm os motes ali mas ela se aproxima mais da batalha do, do, do MC, é, porque daí vê quem se sai melhor e quem... Mas na batalha do MC ainda é um vencendo o outro. Eu acho que a batalha do slam, você tem que se superar ao invés de superar o outro. É mais ginástica olímpica do que futebol, como eu havia dito antes. E a batalha do... O grafite é uma batalha, assim, por território, mais no campo do, da, da rua ali. Não tem um juiz, não tem ninguém dando nota, né?
2: De todo modo, são variações da batalha por um espaço, pela uh -huh. conquista de um espaço simbólico uh -huh. é, no campo da expressão artística. De né? uma
1: voz, né? Uh -huh. Porque também o, gri... o Leminski falava que o grafite é um grito mudo no muro, né? Uh -huh. Eu vi uma entrevista dele, assim, VHS, falei, ah, que interessante. Eu até usei no livro isso. Eu Falei, olha, ele já... O Leminski era muito ligado, né? Com a cultura pop, com o que estava acontecendo. Ele falou, é um grito mudo, né? Você pensa que em Nova York que os trens passavam enquanto uma... um poder... Uh ali estabelecido, falava, você não existe, você vai morrer no gueto, o moleque ia lá e fazia um top, top from bottom, pichava, um, pichava ou grafitava um trem e de cima a baixo escrito uhum. Merry Christmas, ou Dave, ou Children of the Grave, as crianças do túmulo, ou mamãe, eu te amo, ou declarações para namorada, e isso passava em Nova York e todo mundo via. Tipo, ah, eu não existo? Então vocês vão ver agora que eu não existo. Hum.
2: Roberta, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui Obrigada. ao Arte um Contexto. Agradeço igualmente a plateia que, Obrigada, é, que gente. esteve. É, agradeço a sua atenção espero você no próximo Arte 1 um Contexto. Até lá.
0: Esse foi o Arte 1 Contexto Encontros Literários, apresentado por Manuel da Costa Pinto. Direção, Iano Coimbra. Produção, Andresa Pellegrini e Patrícia Barretos. Edição, Patrícia Sato. Toda segunda-feira, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização, Arte 1.